0: Už se bavili o takových věcech jako svatbě a to jsou prostě věci jako, že musím koupit nějaké dvě prasata a, a nějaké jako krávy, když jí půjdu žádat jako o ruku u jejich rodičů a, a já to samozřejmě budu respektovat, to je úplně, úplně v pořádku.
1: Podcast Travel Bible Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické tipy. Mým dnešním hostem je David Lorenz, jehož jméno jste asi v cestovatelské komunitě ještě neslyšeli. Pokud vás ale aspoň trochu zajímá marketing, určitě ho znáte, nebo byste ho při nejmenším znát měli. David se totiž už hezkých pár let věnuje reklamě na Facebooku, dlouho o tom psal blog a teď hlavně školí další marketiáky na platformě modrá Zdaleka ne všichni ale ví, že David taky patří mezi digitální nomády a už nějakou dobu má základnu na Bali. V podcastu proto mluvíme hlavně o práci na dálku a rozvoji podnikání téměř nezávislém na lokalitě, dostaneme se ale i k životu na Bali, uslyšíte, jak se chystá indonéská svatba a v čem bychom si z balíců mohli možná vzít příklad i my v Evropě. Aby vám neutekly další díly, přihlašte si odběr podcastu na Apple Podcast, Stitcher, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátký hodnocení. Všechny zmiňované odkazy a pár fotek najdete stejně jako všechny ostatní díly podcastu Travel Bible na podcast a pojďme na to. Čau Davide, vítej v podcastu Travel Bible. Já asi na začátek řeknu, že se známe z Tajska. Poprvé jsme se potkali v Tajsku před třema rokama a ty jsi vlastně tehdy přiletěl do Ázie s tím, že se nechceš vracet a teď mi napsal, že máš tříletý výročí a že nahrájem podcast a já jsem si říkal, jo dává to smysl, protože už tě mám na seznamu asi tak dva roky <laughs> o, úplně jako jedna z prvních a nevím proč, prostě to nějak, to nějak nevyšlo Může si lidem prosím tě představit, kdo seš
0: Určitě, a Díky za pozvání. E, ono se říká, že podcvícne je vždycky největší tma, takže i když jsem byl nahoře, tak, tak jsme se potkali až teď na tom podcastu. E, já si teda ani vlastně nespomínám, jestli jsme se úplně poprvé viděli v Tajsku. Já, mám, já jsem měl takový pocit, jestli to možná bylo v Praze už předtím, ale možná, že to bylo s Petrem, protože od Petra jsem samozřejmě byl na kurzu, jeho tenkrát... E, Teď si nespnu, to byly ty nějaké hacky na hekatony nebo hackování Traver s tými zátykama. Traver hacking, <laughs> přesně, přesně <laughs> tak. A, a, a tam se možná byl, nebo nebyl, já si tě pamatuju už dříve. Nicméně, jak už si říkám, jmenuje David Lerince, no a jsem markeťák a říkal jsem si, že jednoho krásného dne, že bych se nemusel vracet už tak, když se mi to tak líbí. A tak jsem si říkal, že by vlastně něco z toho možná mohlo zajímat dneska.
1: Mm-hmm. Proč jsi vlastně rozhodl odjet na začátku, jako co tě, nevím, jestli to bylo něco, jestli tě něco štvalo, nebo jestli to bylo spíš, že jsi jel za něčím pozitivnějším?
0: Hmm. Já myslím, že to bylo nějak jakoby, jakoby souběh všech okolností, a na druhou stranu, proč ne, proč, proč ne odjet, hmm. a včera jsem byl skoro 30 let tenkrát a říkal jsem si, že už to tam jako znám, že je třeba se podívat, jestli někde není, jak se říká, tráva zelenější. A ona byla, takže proto, proto už jsem říkal, že vracet nemám v plánu. A pamatuju si, když možná první rok nebo první půl rok se mi lidi ptali, jako, a kdy jako jedeš zpět? A já jsem, jim, já, jsem, já jsem jim říkal, že slovo zpět, jako, Není nějak v mém slovníku. Já neříkám, že se nikdy nevrátím a rád jezdím do Česka. Mám to tam rád, když je tam hezky, což teda bohužel není tak často jako tady v Ázii. Ale ale, ale jako ten život... Ani neříkám, že je jinde lepší, ale ten můj život je jinde lepší. Já nechci říkat všem, že pro všechny je život lepší v Ázii. Ale ten můj určitě je za ty poslední tři roky.
1: K tomu se určitě dostanem. Mě asi zajímá... Protože ty se vlastně živíš tím, že dneska částečně máš svoji firmu, která vzdělává marketiáky a částečně pořád dělá, děláš pro klienty. A zajímá mě ta tvoje cesta, jak jsi k tomu dostal, že hmm. můžeš pracovat teď z Vili na Bali.
0: No, ta cesta byla docela dlouhá. Já jsem v roce 2011 ještě úspěšně byl na své manažerské kariéře a tak jako asi už spousta tvých hostů stoupal v žebříčku korporátu. Tenkrát vlastně asi po šesti letech jsem byl manažerem v Mol. CZ a tak nějak jsme se nepohodli. Dostal jsem výpověď a z MOLu jsem odletěl na Malorku na v podstatě si vyčistit hlavu na tři měsíce a Tenkrát jsem vlastně nevěděl, co bude dál. Měl jsem, měl jsem nějaké zkušenosti, mohl jsem se nechat zaměstnat v tom manažování lidí, to znamená v podstatě kdekoliv, ale já jsem si tam uvědomil, že mě manažování lidí vlastně tolik nebaví, že, že ta odpovědnost, která máš, kterou máš za cizí vlastně práci, že mi to nevyhovuje, já jsem opravdu měl problémy spát a někdy prostě jsem, a to mám mám pořád, že někdy si říkám, že já to udělám nejlíp tu práci a pak třeba nejdu spát vůbec a a udělal jsem to za ně přes noc a podobně a tohle prostě nemá dělat manažer. Já přiznám, že jsem dobrý manažer, možná byl, ale ne asi úplně nejlepší. A tak jsem v tom nechtěl pokračovat. No a poté té jsem si říkal, co dál, tak jsem se nechal zaměstnat ještě znova. Ale tentokrát v oboru, který mě na malorce trošičku více zaujal, a to je marketing. Mm-hmm. No a nechal jsem se zaměstnat jako marketiak v cestovní agentuře. E, co, co už nebylo, to možná ani ty nevíš, a to jsme se vlastně no? ani neba, nebavili. A tam jsem vlastně už v roce 2012 jsem teda tak nějak tam rubal v té agentuře. A 2013 jsem vlastně poprvé vyrazil do Tajska. Já si pamatuju, to byla zima 2012 a já jsem říkal, hele, už jsem nebyl dlouho na dovolené, tak kam teda vyrazit? A teď jsem samozřejmě se díval, kde je teplo v zimě. A říkal jsem si, Tajsko, to je daleko, na to nebudou mít peníze, to prostě je pro ty bohaté a podobně. Pak jsem se podíval, že tenkrát, nevím, ani kivy ještě nebylo, někde na, na letenky. A najednou jsem zjistil, hle, ono to vlastně ani tak drahé není, ani to ubytování na Bookingu není tak drahé. No tak jsem v roce 2013 vyrazil a to si pamatuju dodnes a ono je to teď právě tím, že je to už pět let od toho té první návštěvy Tajska, tak já jsem odlétal v ten samý den, kdy byla inaugurace Zemana. Hmm. Ten, přesně ten den, kdy byla inaugurace. Já jsem tak nějak. To bylo, pro mě to bylo trošičku poetické, ať už. A to plánoval ne,
1: ne, nebo to tak jako vyšlo. Ale
0: Neplánoval. Já jsem tu letenku měl že už pět měsíců dopředu koupenou a Aha. najednou prostě padla na ten den inaugurace. Já nevím, jestli to bylo tenkrát už vůbec zveřejněné, rozhodně jsem tak neplánoval. A, a najednou prostě to tak bylo a u mě to bylo takové trošku symbolické, protože. Já jsem si říkal, hele, možná, když se něco stane jako špatného, tak už aspoň jsem pryč. (laughs) Ono Ono se teda naštěstí v krátké době nic nestalo, v té dlouhodobě to bychom mohli si povídat na jiné témata, ale v té krátké době, když jsem se samozřejmě po měsíci vrátil, tak pořád to bylo Česko, jako jsem znal. Nicméně pro mě to už nebyl ten stejný svět. Já jsem v tom tajsku našel, že mi ta kultura, ani ne tak, že je blížší, to určitě ne, samozřejmě jsem tu nevyrostl, ale že to tajsko, že ten život může být trošku o něčem jiném, než o tom každodenním zhonu a nějakých povinnostech a, a nějakých prostě dojíždění a podobně. A tak vlastně už ten, tenkrát před těmi pěti lety padlo to rozhodnutí, že, že to chci zkusit, mhm. že chci žít, žít někde jinde. No a v roce 2014 jsem to vlastně vyzkoušel už přímo na volné noze. Já už jsem teda byl částečně na volné noze od toho roku 2011, nicméně pořád to bylo takové částečné. A v tom 2014 jsem to vlastně už vyzkoušel s počítačem, hodil jsem do baťušku, hodil, šel jsem si hrát na toho nomáda, že? Uh-huh. A, Ale tam jsem zjistil, že jsem byl totálně nepřipraven. E, nebyl jsem hlavně připraven z pohledu, no to může znít jako hloupě, ale z toho majetnického, nebo z toho, z toho co jsem si sebou přinesl. Že jsem měl prostě strašně těžký notebook, Hmm. To, nemusí, to nemusíš mít hned jako celý batjoch, plný jablek, jako Apple, ale měl by to být aspoň jako notebook, který, jako my, ti, když ti do něj trošku na, jako nafouká, tak asi po dvou týdnech mi najednou odešla baterka a já jsem hmm. byl nomád připojený neustále k napájení, že jo? jako nomád na nic. Takže tohle bylo špatně, no a samozřejmě špatně i vybavení, jako já nevím, jako co na sebe a takovéhle věci. Byl takový nevím, tam jsem to nějak tak poprvé pochopil, protože poprvé jsem tam měl vlastně bez počítače, a to po druhé, to byl teda krutý test, protože to bylo všechno špatně a nic nevycházelo. No, ale takže jsem věděl, jakoby, co je špatně a co musím změnit. A to datum už vlastně tenkrát, v tom roce 2013 padlo, že za dva roky odjedu v roce 2015. Mhm. Takže ten první test proběh, druhý test taky proběh. No a v tom roce 2014, když jsem pak přijel, to bylo že jo, někdy v Dubnu, to si pamatuju, že jsem přijel z Tajska z Bangkoku, kde tak ty tam teď kousek si, tak víš, že v tu dobu tam je obrovské vedro, takže 36 stupňů. Hmm. A já vím, že jsem přiletěl, rychle jsem přesedl do autobusu, který mi dovezl že jo, z letiště na nádraží, z nádraží do Ostravy pendolínem. A tam jsem vystoupil. A tam bylo půl metra sněhu. To bylo první, prvního dubna. Já měl, já měl na sobě e, cukle, e, pro, pro ostatní a možná i pro tebe. Cukle jsou nazouváky. A uh-huh. já měl na nazouváky, protože tak jsem odletěl. Mě tam kamarád přivezl na letiště prostě v kraťasech, abych nemusel sám nosit nějaké kalhoty nebo tak, jo. Uh-huh. Takže já jsem přiletěl do půl metru sněhu a tak minus pět stupňů v Ostravě, jako v nazouvákách. A ten taxikář, který mě jako viděl, tak říká, já už to dělám 40 let, ale, ale tohle jsem ještě nezažil. <laughs> takže nejenom i to počasí samozřejmě hrálo roli, ale jako ta zima pro mě je samozřejmě brutálně depresivní a to máš asi stejně. No. Takže, takže to bylo, a samozřejmě v ten moment, když jsem přijel, jako ze 36 do minus 5 během jako 12 hodin, tak to bylo docela brutální, teda no. hmm. Co jsi
1: všechno musel za ty dva roky ještě řešit, krom teda přestupu na nějaký menší a odolnější počítač a to hmm. řešení, co vlastně vozit s sebou a jak to zabalit, tak co všechno řešil?
0: Ale tak určitě i po té stránce e, toho podnikání. E, potřeboval jsem, tenkrát vlastně jsem byl plně freelancer, a potřeboval jsem to stabilizovat, potřeboval jsem mít spíše dlouhodobé klienty, mhm. s kterými už jako vím, co očekávat, připravil jsem je na tu, na tu změnu. Ono, už to není jako tak těžké, protože já vždycky říkám, že ono, jestli Ostrava nebo Ostrov, to už je jedno. <laughs> jo? Všechno, se, všechno se stejně děje v Praze a tam jsem nebyl, takže ono, ti někteří lidi, samozřejmě ti klienti všichni o tom věděli, že někam odjíždím, že něco, jak to bude probíhat, ale v podstatě tam nebyla žádná změna, protože oni byli v Praze a já v Ostravě nebo na Ostrově. Takže to bylo opravdu to samé a nebylo to žádný v podstatě problém, ba naopak, a to možná problémem později z pohledu toho posunutí času, je to mnohem lepší. Nicméně samozřejmě já znám spoustu případů, kdy Lidi to jako všechno prodali, vzali nohy na ramena jako s Baťuškem a jeli, ale já nejsem úplně takový střelec, takže jsem si chtěl chtěl připravit trošku nějaký finanční polštář. Neříkám, že jsem odešel jako milionář, ale měl jsem aspoň na pár měsíců v zásobě, že když by něco bylo špatně, měl jsem na letenku zpátek a tak dále. Jako nejsem úplně, vím prostě třeba Adam, že jo? Jako když odejde, nevím s těma jeho příhodama, Adam Marčan pro ostatní, jako když odešel z 10 tisícovkou, že jo? na tři měsíce a podobně. Super, jako určitě cestovatelé takhle můžou na chvíli a s nějakým budgetem. Ale já asi ne, já prostě potřebuju trošičku té jistoty. Hmm. Možná to je tím, že už mě není přece jenom 15 nebo 25, že? <laughs> takže už asi je to i tím věkem. No, takže ta finanční, finanční nějaký, nějaký polštář, no a čím by to, to bylo asi tak, jako prodat samozřejmě většinu věcí nebo rozdat, prodat věci zbytu, ale já jsem naštěstí toho nikdy moc neměl. Chvíli jsem si pohrával i s nějakou myšlenkou minimalismu a tím, že jsem vlastně zpočátku vyrostl v Ostravě, pak 6 let byl v Praze, pak zase v Ostravě dva roky nebo tři, tak já jsem nikdy nějak moc toho neměl. Tak jsem to nějak postupně prodával a postupně to prostě obnovoval za nějaké nové věci a nikdy jsem to nějak nehromadil ten majetek, takže to nebylo jako kromě pár hrnců a knížek a, a nějakého gauče, tak, tak to nebylo moc.
1: <laughs> jak se pak průběžně měnilo to tvoje cestování? Protože co já vím, tak ty jako víc a víc zpomaluješ a ty si ve fázi, kdy vlastně už plánuješ barák v Indonezii.
0: <laughs> Spomaleno, no jak se to řekne? Hele, ten první rok byl úplně jako šílený samozřejmě. Hmm. Já jsem tenkrát byl víc cestovatel, než, než, než nějaký jako expat určitě. Tam jsem vlastně za ten první... Půl rok nebo první rok projel Malajzi, Bali a nějaký čas na Filipínách a Tajsku samozřejmě různě po Tajsku, jako možná pět, šest míst, několikrát Chiang Mai, Kolanta, potom moje maminka přijela na měsíc, tak s ní zase hmm. procestovat. A, a takhle to byl vlastně ten první rok pořád jako docela, docela toho dost. A potom vlastně po tom roce jsem e, potkal přítelkyni, no a to už je samozřejmě jiná story. Od té doby už samozřejmě cestuji trošku méně, e, nicméně například minulý rok jsme byli dva měsíce v Tajsku, plus tři měsíce po Evropě, po různých zemích, takže neřekl bych, že úplně usadil, nicméně ani, do, ani nějaké jako plány na příští dva roky nemám, že bych úplně byl na jednom místě. Nicméně samozřejmě vidím tu potřebu, aspoň u mě, prostě mít nějakou manželství, rodinu, barák a podobně. Takže někde tam v budoucnu samozřejmě, no v budoucnu pozemek už v Indonézii mám, takže <laughs> už tam samozřejmě něco probíhá, ale e, není to tak, že bych se jako chtěl usadit v nějakých následujících dvou letech.
1: No prostě se s tebe postupně stává pecivál a nakonec budeš obdělávat své indonéské rýžové políčko a budeš, budeš to střídat s prací, s prací na dálku. Což mimochodem zní hrozně hezky, když nad tím tak přemýšlím.
0: Jo, já si myslím, že jo. Já osobně teď poslední měsíc nebo dva se z trošku věnuji i mindfulnessu nebo meditování v češtině. Hmm. A strašně mi to pomáhá, protože člověk někdy v tom zhonu obzvlášť, obzvlášť třeba v Praze nebo někde nemá, jako často slyšíš od těch podnikatelů, že nemají ani 15 minut, aby si zastavili. Hmm. Já teda tenhle ten problém tady nemám, to asi znáš, že v Tajsku nebo obecně v Asii je času habaděj. Protože nikam nedojíždíš hodinu do práce, nikam z práce, že jo, nechodíš na žádné nějaké akce a podobně tolik. Takže toho času sice je hodně, ale i tak mi to strašně pomáhá trošičku jako zastavit a přemýšlet o tom, co bude nejenom zítra, ale třeba i za rok. A ty rýžové pole jsou k tomu samozřejmě ideální. Proč
1: jsi teda rozhodl vlastně se usadit v Indonésii. Je tam i nějaký jiný důvod, než to, že tvoje přítelkyně indonézanka?
0: Já myslím, že i kdyby nebyla, tak že bych se tady stejně asi trošičku déle zdržoval, protože obzvlášť a nechci říct Indonézie jako celek, to je tak obrovská země, že. Já mám třeba tenhle ten rok naplánováno prostě několik výletů po Indonézii, protože pořád cestu po okolí, hmm. jako po okolních státech, ale tu Indonésii znám akorát Bali a Jakartu. Že? A to je samozřejmě docela málo, protože myslím, že Indonésie je snad čtvrtá z pohledu populace. Nějakých čtvrt miliardy nebo kolik má, takže není to žádný malinký ostrůvek, jak jsem si kdysi třeba myslel. <laughs> je to a... asi 10 000 ostrůvků a ostrovů a hodně velkých ostrovů. Přesně tak. Já si pamatuju, že jsem o Bali nevěděl vůbec skoro nic, věděl jsem, že nějaké balí někde je. A pamatuju si, když jsme tenkrát ještě s Honzou Kalábkem a Lukášem Dubinou jsme byli na Kolantě a říkali jsme: Hele, začíná tady jako by docela vedro nepojedeme někam jako jinam a já jsem vzal takhle před sebe, před sebe notebook a otevřel Google Maps a cestoval jsem prstem po mapě, kde je to tak jako zajímavé. A najednou tam vidím jako tu tečku Bali a říkám, hele to by vlastně šlo, to není zas tak daleko, Eriža má levné letenky, tak ten večer jsme, jsem buknul pro všechny tři letenky a za dva týdny jsme letěli na Bali. Takže to je můj způsob, jak se seznámil s Bali. Prostě někdy člověk jako jen dvou hodin od poznání, kde Bali je, jsme už měli letenky. No nicméně, k té otázce. Já Bali jako takové miluji z několika důvodů. Uh, to první je určitě ta kultura, která tady na tebe opravdu dýchne ze všech koutů. Já vím, že i v Tajsku a zvlášť třeba někde nahoře v Rai a v těch ještě pořád je uh, taky ta kultura. Nicméně ty si myslím ještě na Bali nebyla, rozhodně doporučuju, protože ono fakt je to úplně jiné. Ono to na tebe tady dýchne jako u každodenního života. Tady máme třeba majitelku, která te vily, kde jsme, tak ona dvakrát denně se přijde modlit, měnit ty nějaké tyčinky a podobně. Probouzíš se s tím, že slyšíš v dálce za těma rýžovými poli prostě nějaké halekání modlideb a, a do toho prostě uprostřed rýžových polí, kde tady se taky různě modlí a všude ta voda a, a podobně. Je to prostě opravdu jakoby, ostrov bohů. E, oni říkají, že to je Island of Gods. E, ono by se taky někdy dalo říct Island of Dogs, protože těch psů je tady taky docela dost. <laughs> Ale rozhodně je tady lepší i z pohledu jakoby pro Evropana, pokud vydělává jinde, mm. e, to zná v jiné měně, tak e, jako člověk tady nemusí být bohatý na to, aby žil bohatý život. Asi tak bych to nazval. A i když to porovnám s tím tajskem nebo vůbec s možnostmi údbytování pro lidi, kteří ať už krátkodobě nebo dlouhodobě chtějí na Bali být, tak tady není problém, aby si jako rodina měl prostě dvoupatrovou vilu s bazénem a se zahradníkem. Jo? Hmm. Za takovou dvoupatrovou vilu jako v průměru zaplatíš třeba max jako dvacet tisíc. Jako neříkám max, ale v průměru dejme tomu 20 tisíc. I méně. I méně za bazén, vilu s bazénem a s kuchařem. A to prostě běžný asi nájem jako uprostřed Prahy nebo v Brna. Jo? Prostě pro rodinu. Takže <tějí> a chápeš, že to je asi trošku jiný jiný standard, že? než ten byteček vedle tramvají.
1: No jasně. Vidíš tam je nějaký negativa? Jakože je něco co tě fakt hodně štve, jakože z dlouhodobého hlediska? Uh,
0: určitě je tu spousty, ale už jsem se naučil uh, jako n- v podstatě žít i s těmi negativy. Ono, každé, každé místo má své negativa. A v první fázi, když jsem viděl, jak někteří balíci prostě určité úkony dělají, že to prostě nedává smysl, že elektřina, prostě kabely jsou tady neúzemněné a, a že starý jezdí jak prasata a tak dále, že odpadky prostě hážou někdy do koše, e, tak samozřejmě člověk má takovou tendenci to všechno jako měnit na ten obrazu svému a srovnávat to s nějakou jinou zemí. Ale pak si člověk uvědomí, že prostě musí to brát tak, jaké to je. Ta země, ať chceme nebo nechceme, pořád je v nějakém fázi vývoje a nikdy se nebude vyvíjet tím směrem k Evropě. A to je dobře, protože možná proto ji mám tak rád, protože když ti jenom řeknu třeba jako příklad, která zhodnout mě strašně jako co miluju tady na tom životě těch lidí a k čemu bych se jednou chtěl i se svou rodinou dostat. Tak je spolehání se sami na sebe, spolehnutí se sami na sebe a na svou rodinu, nikoli v nastát. Hmm. Opravdu, ať už z pohledu zdravotnictví, školství, jakýchkoliv financí. Oni si prostě dokážou pomoci v komunitě, mají tady různé banžáry, což je takové, jakoby, kdysi to ještě na vesnicích a možná to ještě na vesnicích v Česku stále je nějaké společenství, jakoby klubovna v podstatě, kde se všichni scházejí z toho z té části třeba vesnice, ale i města, třeba město, úbud možná deset 20 banžáru různých, prostě oddělených různýma ulicemi. A je to takové kulturní místo, kde mimo to, že tam sem tam uvidíš holky cvičit aerobik, tak většinou, většinou opravdu tam scházejí, diskutují o těch místních problémech a opravdu řeší ty problémy lokálně. Hmm. bez jakéhokoliv vlády, která jim prostě tady nepomůže a prostě vřeší, že tady Frantovi zatéká do baráku, no tak tam Pepa půjde to opravit, protože ví, že Frantamu mu potom pomůže zase někde jinde. Na druhou stranu ví, že když prostě aničce bude špatně a protože většina lidí tady pojištěná není a bude prostě muset zaplatit léky, na které nemá, no tak se na to složí, každý dá korunu nějakou a zase příště, když má někdo problém, tak se zase složí. To znamená, oni tady řeší ty problémy, které v tom životě jednoznačně nastanou. Já neříkám, že, že všichni jsou gén- géniové a nikdy tě, nikdy tě nepotká žádná jako problém, že hmm. Ať už finanční nebo zdravotní, ale v Česku jsem má mám pocit a vůbec v tom západním světě, ať to jenom ne, ne, nedávám na Česko, se lidi fakt opravdu jedou podle toho názoru, co pro mě udělá stát a když platím ty daně a podobně, když to tady je to opravdu, co můžu udělat já a co pro mě udělají ti nejbližší nebo ta na rodina. A to je prostě asi ten největší kulturní rozdíl oproti tomu západnímu světu pro mě.
1: No, já to vidím vždycky jako na, na starých lidech, že vlastně v tom západním světě často mám pocit, že se jako snažíme uklidit někam jako pryč, aby je nikdo moc neviděl a ať se o ně jako někdo postará. A tady vlastně všude v Ázii tak jsou, dalo by se říct, něco jako polobozy, protože jsou prostě ty nejskušenější hmm. z té rodiny a jsou tady proto, aby všem těm dětem, jako těm malým vnoučatům, pravnoučatům, aby předali to, co se v životě naučili. A vlastně se jich ta rodina váží a stará se o ně, což se mi hrozně líbí a jako v Evropě mi to rozchybí. Takže, Určitě. Chci
0: říct. Já mám třeba v plánu taky uklidit je maminku, ale uklidit i v tom smyslu, že uh, už v plánech pro ten barák mám uh, pro ní část prostě baráku, kde až bude v důchodu, tak ji koupím jednosměrnou letenku. A hmm. pokud bude chtít samozřejmě, což vypadá, že bude chtít, tak za náma přijede, může si hrát v bude si tam prostě číst knížku u bazénu. A bude spokojená. To si myslím, že je to správné uklizení. To znamená, když mi někdo říká a co rodina, že nejsem blízko rodině, tak já, obzvlášť třeba, když to je někdo jako z Česka, tak vždycky jako odcvědčím: OK, tak mi řekni, jak často se nebo jak často se stýkáš se svojí rodinou. Hmm. Já ne naštěstí, nebo bohužel, ale mám menší rodinu přece jenom mám bratra a mamku, když to řeknu z té uši rodiny, a oni u mě byli už dvakrát za ty tři roky prostě na měsíc. Hmm. A na měsíc 24 hodin denně. A to, když si mnoho lidí spočte, jako jestli se s těma svými rodiči byli déle, já myslím, že by zaplakali. Já myslím, že většina bez z nich nebyla v celku ani, ani týden, i když žijou ve stejném městě. Hmm. Takže to si myslím, že raději budu uprostřed těch uprostřed tady Ázie a pozvu si je sem, než abych tam chodil jako jednou za měsíc s nima na večeře.
1: Jo, jo, V podstatě se skrz to můžeme dostat k tomu, jaký je, jaký je žít s Aziatkou. protože to je prostě věc, kterou lidi strašně moc řeší. Vím, jestli jsi viděl, tak Lubo Jurik o tom napsal knihu dokonce, o, on to není úplně o vztazích s asiátkama, tak. <laughs> <laughs> trošku víc o tindrování s asiátkama. A mě zajímá, jak to vnímáš ty, jako jak vnímáš, jestli vnímáš nějaké rozdíly, jestli vnímáš prostě něco, co musíte trochu víc řešit mezi sebou, nebo jestli to je lepší, když být
0: s Češkou. Hmm. Když, když už jsi mluvil o té knížce od Luba, výborná knížka, já jsem od ní tohle neočekával, ale rozhodně doporučuji přečíst. Luba bohužel osobně neznámý, když sem tam píšeme, ale snad se někde potkáme. Nicméně k přítelkyni, která již celé jméno už jenom to zbudilo jednu hezkou příhodu, protože její celé jméno je Unita Triridzány Kopong Ola. A když jsme, byli, když jsme přijeli do Prahy na Žižkově, tak ona chtěla, ta recepční chtěla, ať ji nadiktuje jméno, tak ji dala jakoby pás. A ona to začala psát do té kolonky a říká, a mohla bych to jako nějak zkrátit, myslím to celé nevejde. <laughs> jo. nicméně ona je aziatka a aziatka jo. to nemůžeš srovnávat zase ty vztahy co měl Lubo nebo obecně jakoby korejky s tajkama, s balíkama ona, každá ta kultura je opravdu jiná a oblášť třeba v Indonésii je to ještě každý stát, jako každá, každý ostrov je jiný. Hmm. Ono málo kdo ví totiž, že sice Indonézie je podle státního zřízení, nebo jak byste to dalo říct, jakoby muslimská země. Nicméně ono za stolik těch muslimů tam není. Nebo tady není, jo. Mus, protože muslimská je třeba celá Java, Sumatra a takové ty země, kde, nebo části, kde moc jako turisti nejezdí. A Bali je celé hinduistické, trochu muslimství myslím ještě je v Sulawesi, ale potom už je zase křesťanství. A moje přítelkyně je vlastně z oblasti z vlastně východního, ne východní Timor, ale vlastně z obstrovu Timor, který patří k Indonésii, kde jsou jako 95% křesťani. To znamená, tohle je jako obrovský, myslím si, důvod, proč nám to tak klape, protože tam nejsou nějaké obrovské kulturní e, rozdíly. My jsme se, když už jsme u toho seznámení a tindrování, seznámili zrovna na to, když, když ona e, vlastně přijela ze svého ostrova e, na dovolenou, na Bali, e, na oslavu Velikonoc. Hmm. A protože její kamarádka bohužel měla nehodu na motorce, tak ležela v nemocnici s nějakou zlomenou ramenem, něco podobného, co mě vlastně Petr Novák a ona seděla vedle ní na posteli a nudila se. Tak si nainstalovala v podstatě poprvé Tinder a říkala si že u nich ani na ostrově v Timoru nic takového nemají. A říkala si, Hele, tak to jako zkusím, tak si s pár klukama začala že ho povídat. Mezi jedním z nich jsem byl jakože já. No a já jsem vlastně ten den, to bylo, my jsme si povídali někdy ve tři hodiny, tak ji říkám, hele, nejdem na večeři dneska. A ona říká, no jo, ale to bychom mě musel jako vyzvednout. A teď jsem byl v Čangu a ona byla v nemocnici uprostřed Denpasaru, což je takové jako nehezké místo, jak bych to přidomal. Je to prostě střed ostrova, kde je jako konglomerace fakt jako dost budov. Není to takový ten bali, který si člověk představí z těch fotek. Je to fakt jako všude trafik, všude jako zácpy, teď jo, prostě obrovské zácpy všude, špatný vzduch a všechno. Tak jsem si říkal, Hle, tak jo, tak jsem prostě nasedl na motorku, zajel si pro ní, No a když přeskočím všechny ty tramtárie, tak, tak v podstatě ona nikdy neodjela. Ona jste, ona jste, ona jste dovolené, už se nedomu nevrátila. Výpověď, ona je učitelka na tenkrát, nebo stále je učitelka tady na mezinárodní teda škole, má vysokou školu, takže i to vzdělání tam nějaké je. A ona tenkrát vlastně přes telefon dala výpověď na tom svém ostrově, tam z toho nebyli úplně nadšení. A, a pro, protože tady měla nějaké známosti, už tady tenkrát, když tady jsem tam byla na, na dovolených, pomáhala v jedné škole pro expatí děti, různé prostě Australany a, a nizozemce a podobně, hmm. tak říkala: Hele, tak já zkusím pracovat tady. No a vlastně vzala práci tady a po dvou měsících jsme se k sobě nějak tak nastěhovali. Rychlý, <laughs> rychlý proces, nicméně k tomu životu s aziatkou, já nemůžu říct životu s aziatkou, to bych házel všechny jako do pytle, to by mi aziatky dali. No, takže Ale... s Timořankou, nebo jak se to říká. S no. A, hle, je to super, já myslím, že není to nějak asi extrémně rozdílné oproti čecha, českým holkám, já jsem teda v podstatě tohle i můj nejdelší vztah, ty dva roky. Předtím prostě bohužel jsem na to nějak štěstí neměl, ale rozhodně tam nevidím žádné nějaké obrovské výjimky. Ona má plynulou angličtinu, já taky, takže dorozumívací problém tam není. Mhm. Samozřejmě bude možná problém s její maminkou, kde já sice trošku indonésky umím, ale teď se, a to ona ani neví, Přes Skype učím s další učitelkou prostě indonésky, abych když tam pojedu teď v létě, tak abych si s ní popovídal trošku, protože ona samozřejmě anglicky neumí, takže tam může být nějaký ten ten problém, ale... Samozřejmě kultura to bude, to bude zajímavé. Jako, už jsme se bavili o takových věcech jako svatbě a, a to jsou prostě věci jako, že musím koupit nějaké dvě prasata a, a, a nějaké jako krávy, když ji půjdu žádat jako o ruku u jejich rodičů. No. A, a já to samozřejmě budu respektovat, to je úplně, úplně v pořádku.
1: Ale můžeš, a... můžeš mi to natočit, až půjdeš na trh kupovat dvě prasata a krávu?
0: <laughs> já myslím, že jich možná bude více, no, protože oni fakt jako na ty, na ty slavnosti docela dost dají, na, ty, na tu svatbu, já jsem mi sice říkal, že bych chtěl malý obřad, ale to nějak neprošlo u rodičů, takže e, bude prostě stejně tam 200 lidí nebo něco podobného. No a něco musí jíst, takže to bude asi více prasat a více krav, ale e, jsou tam nějaké kroje, samozřejmě, že musím požádat. A bude to zajímavé, nebude to takové jenom... Samozřejmě ji požádám o ruku někde normálně e, na skále s prstinkem, ale potom ještě oficiálně musím požádat e, tu rodinu a to, když mi to vyprávěla, že to probíhá tak, že e, já přijdu před nějaký stan, to si představ jako Takový ten klasický party stan, kde bude nachystaných prostě 200 lidí na párty. Hmm. A já nejdřív musím ji najít jako přítelkyni někde v domě, a tam, že může být připravena i nějaká jako dvojnice. Takže já musím najít tu pravou, <laughs> přivést si a potom vlastně ještě požádat v tom kroji ještě s nějakým mým zástupcem který je starší, tak vlastně ten zástupce se musí pobavit s těma rodičema. Správně by to měl být samozřejmě mamka nebo rodič, nicméně my použijeme pravděpodobně nějakého kamaráda nebo něco, tak aby jsme, aby, se koza na, aby se vlk nažral žráka celá, že jo? prostě musí to takhle podle tradic nějak být. Hmm. Prostě se mi vlastně zaručí, že, že si chci vzít unitu, že jsem prostě vlastně normální člověk a že, že, že prostě s ní budu šťastný, že se ní budu starat a tak dále, takže ty tradice tady jsou opravdu ještě obrovské, ty se nezměnily, takže to bude určitě, určitě zajímavé moc se na to těším. Ale jiné si nemyslím, že by to bylo nějak, nějak vyloženě rozdílné. Myslím si, že to je v pohodě.
1: Jasně. Mám tady takový poslední jenom okruh, o čem bych se chtěl trochu pobavit, a to je tvoje práce, protože mě zaprvé docela zajímá, jakým způsobem teď rozvíjíš a řídíš svůj biznis. Dost úspěšný, nebo aspoň to tak vypadá navenek a co co jako vím, <laughs> tak to tak je i, i ve skutečnosti, nebo pro tebe. Tak jak to vlastně celý
0: vzniklo a jak to celý, jak to celý děláš? Hmm. Ale tak v podstatě v roce 2015 nebo do roku 2015, když to vezmu z toho odjezdu, tak jsem byl stále 100% freelance a v tom roce 2016 jsem si řekl, že já už jsem se s tím předtím trošičku koketoval, že bych založil nějakou firmu na vzdělávání prostě v Česku, že nikdo se tomu nevěnuje z toho pohledu samotného vzdělávání, že v hmm. Česku to mají vlastně všichni jenom jako bokovku, řekněme většinou agentury, které někdy dobře, někdy, někdy hůře školí ty lidi, ale nemají to jako ten hlavní cíl vzdělávat prostě lidi v tom. Hmm. No od té, od té doby, od toho 2016, to už aktuálně těmi různými kurzy a živými semináři a podobně prošlo nějakých 1600 zákazníků a už to mám teď v podstatě tak 50 na 50 z pohledu rozložení těch sil freelance a, a tedy tu modrou krev. V tom roce 2017 to bylo i díky tomu cestování, kde jsem cestoval vlastně po Evropě, tak to bylo bez nějakých větších výkivů podobné, prostě nebylo tam nějaký velký pokrok nahoru. Spíše taková stabilizace, nicméně tento rok má určitě v plánu růst a k tomu se samozřejmě váže i to, že musím více outsourcovat. Přijal jsem kolegu, který mi s tím bude s nějakými klienty pomáhat. Už dnes samozřejmě tam jsou lidi jako developeři a grafik A další lidi lidičky, kteří to umí, umí ty svoje věci lépe než já. Uhum. Takže jsem rád, že mi v tom pomáhají. No a určitě, určitě ty plány jsou obrovské do budoucna a budu trošku i více jezdit do Česka. A baví mě to, no, bavíme mě to ty lidi vzdělávat. Hlavně baví pak sledovat, když třeba jedna z mých klientek, kterou už spolupracuju možná 4 roky, 5 let. Tak dokonce teď byla mezi pěti podnikatelama, s kterými se sešla více prezidentka Facebooku, protože jí baví to, co dělá, protože se jí hlavně daří dělat to, co dělá. Uh-huh. Klidně na ně rád upozorním, což je obchod TAOCZ. Uh-huh. Prodávají vlastně nepálskou módu a sami mají um, založili do, od domov dětí v Nepálu, který podporují z těch zisků. Uh, takže tenhle klient je můj vlastně asi nejoblíbenější, teď, teď naštu všechny ty ostatní, ale, 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 ale snad ne, protože, protože opravdu tam je to srdce a mi to prostě baví a už je to už ní dělám dlouho, takže ostatní omlouvám se, ale nejoblíbenější nebudete.
1: Můžeš trošku víc popsat, jakým způsobem funguje ta firma, jakože odkud jde příjem a, a kdo jsou teda tvoji hmm. koncoví zákazníci?
0: Hle. V podstatě to jsou ať už lidi jako ty, protože i ty se věnuješ vlastně Facebook reklamě, i když nevím, jestli si na nějakém mém online workshopu byl, ale většinou to jsou. Nebyl ať už jsem ten, hrozný. Nebyl, nebyl tak ty už, jsi, ty už to taky neděláš přece jenom rok, takže už, už nepotřebuješ tolik vzdělávat, i když možná by ses něco přiučil. Nicméně jsou to převážně dneska podnikatelé, kteří chtějí vlastně zlepšit své schopnosti v rámci zprávy reklam na Facebooku. To znamená, Ne těch organických příspěvků, o kterých se všude teď mluví, že vlastně nebudou od firem, ale toho, za co si ti lidi platí. To znamená, jakákoliv reklama, kterou vidíte, tak to jsem buď já, nebo někdo z modrokrevníků pravděpodobně. Buď to mám semináře, které jsou školení, které mám v Česku, nebo je tam tam vedou mí kolegové, a nebo přímo v rámci online workshopu, kdy se v podstatě placený webinář, by se dalo říct, který máme několikrát do roka, kdy probíráme nějaké téma z toho Facebooku absolutně jako dohloubky. Mhm. Teď plánujeme v roce 2018 i nějaké mentoringy, to znamená, je tam i nějaký mentoring se mnou, kdy si několikrát měsíčně, většinou dvakrát měsíčně si zavoláme s tím podnikatelem, mhm. projdeme veškeré výsledky těch kampaní a vůbec jeho podnikání, probereme strategii, na další prostě 14 dnů a takhle ho vlastně neustále posouvám a pak není jako výjimkou, když jeden, jeden z, těch, z těch lidí se přestěhoval taky jinam, teď už bydlí s manželkou v Portugalsku dva roky. Takže
1: jenom když to schrnul, tak vlastně jasně, máš nějaký příjem od klientů, kterým spravuješ kampaně a mm. potom jsou to, jako je to hlavně aktivní, že musíš dělat webinář, anebo máš i něco, co se jako
0: dá koupit kdykoliv. Aktuálně od toho modelu, kdy se to dá koupit kdykoliv, trošku jako odbíhám, protože v tom Facebook marketingu nebo Facebook reklamě se velmi rychle všechno mění, hmm. takže ve směř toho budou asi ty různé online semináře. Plánuju tam nějakou jako videoteku, kdy teď kolega natáčí nějaké asi 50 screencastů, ale které budem asi dávat jako bonus prostě k nějakým živým vystoupením, já tam prostě nevidím v tom našem oboru, tam se opravdu může být zítra něco jinak a já nechci, hmm. prodá, nechci prodávat nějaké kurzy. Jasně, pokud je to kurz o copywritingu nebo kurz o cestování, tak ono se za stolik jako nemění. Hmm. Jo, rozví, rozvíjí se to, ale zrovna třeba ten Facebook, to asi všichni tam skoro jsme a vidíme, jak ty, rychle, jak ty věci se nám mění pod rukama a Jasně. nedává mi to smysl prodávat nějaký jako kurz jako byly tam spíš nějaké záznamy akcí ale nikdy jsem pořádně neměl nějaký jako kurz, že bych se podstavil někde před kameru a prodával nějakých deset videí, jak nepřipadalo ja, mi to ja. nikdy jako OK mhm.
1: Tak já to zakončím svojí oblíbenou otázkou, kterou ty znáš a kterou dávám všem a to kdyby se měl všechno vymazat, všechno, co si kdy zveřejnil, co jsme se teď bavili, a tak bys měl možnost předat světu jednu jedinou myšlenku. Tak co by to bylo?
0: To jsem nečekal. <laughs> <laughs> a asi jako, nebuďte jako strom. Ten je totiž tak, že tam, kde zasadí, tak tam vyroste, zestárne a umře. Hmm. Jasně, ty kořeny budete mít vždycky včere a to je naprosto v pořádku, ale to neznamená, že nemůžete zkusit žít jinde. A když myslím žít, tak nemyslím jen bydlet, nebo, tak myslím nejen bydlet nebo cestovat, ale nehledejte tam jenom hned komunitu Čechů. Já to často vídáme, jak lidi prostě přijedou kamkoliv a hned, kde tady jsou Češi. Ale mm. bavte se prostě s ostatními cestovateli, expaty nebo místními. A pak teprve žijete trošku jinak a nejen cestujete. A věřte, že se vám otevře spoustu dveří, o kterých jste možná ani nevěděli, A třeba zjistíte, že nejlépe je stále v tom Česku a vrátíte se zpátky, to je v pořádku, ale bez toho pokusu to asi nezjistíte.
1: Skvěle. Tak já tě jenom poprosím, jestli můžeš lidem říct, kde tě najdou a kam ti případně můžou napsat, kdyby někdo něco chtěl ti vzkázat nebo se vytřít na
0: svatbu. <laughs> Jasně. Tak najdou mě v Ubudu na Bali. <laughs> Ale ty jsi myslel asi, asi sociální sítě. <laughs> Jasně. Nemůžou mi samozřejmě napsat na davidzavináčmodrákrev.cz nebo si mě najít na Twitteru, na Facebooku, kamkoliv můžou napsat a rád si s nima proberu, ať už, když se tady třeba chystají do Ubudu, nebo vůbec na Bali, nebo když by chtěli poradit něco na Facebooku.
1: Jele, tak já ti moc za rozhovor. Tam určitě odkazy kontakty do travelbible.cz podmáno podcast, jako vždycky. A možná se už konečně stavím na Bali, abychom mohli dát někde kafe.
0: Stav se, Nový Zeland se tady už byl a najednou se to nějak přeskočil, to Bali a jel zase do Tajska, no tak já nevím. <laughs> já jsem chtěl jenom poděkovat samozřejmě ještě jednou za pozvání a přeju všem, ať jim ten rok 2018 vyvede, ať je to spoustu cestovatelských zážitků.
1: Ještě jednou připomínám, že odkazy, fotky a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na Podcast. pokud se vám podcast líbil, sdílejte ho se svými přáteli, třeba je taky inspiruje vyrazit na cesty. Budeme taky rádi, když nám v apce, kterou na podcasty používáte, napíšete krátký hodnocení, ať se podcast dostane k co nejvíc lidem. Případně mi napište na matou.travelbible.cz ať už to budou přání, který další hosty pozvat, tipy, co zlepšit, nebo pokud jenom chcete pozdravit. A to nejdůležitější, nezapomeňte si koupit své vstupenky na letošní Slow Travel Festival, který se koná 21. dubna v pražském kyně Lucerna. Najdete je spolu s dalšími informacemi na slowtravelfestival.cz Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Bůh, Ježíš, Budha, Šiva s Višnou, Aláx, Akbarem, Dajak, Batak, Toraya, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Fedem, Ravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serene Indiana, Jones, Loki, na celá ta Sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Uh, teda letadlo. Co se Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se nikdy nedostal do Maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak je třeba využít vlastní bydlení? Komu svěřit psa? Nebo jak uschovat své věci, co budeš na cestě? Přesvědčíme tě, že nemusíš hned v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti taky, jak a kde si jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více, se doštěš knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz, travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.